0: Esta parte de Pablo a mí me encanta porque ya empezamos a ver lo que es la carne de la vida misionera del apóstol Pablo y estamos viéndola, vamos a ver hoy la segunda parte del primer viaje misionero. Entonces estamos viendo esto a detalle, estamos desmenuzando los textos, estamos metiéndonos en la historia pero para meternos en la historia necesitamos viajar en el tiempo. Los que serán de mi época se acordarán de este, del eh, ¿cómo tiempo. se llamaba? Túnel del tiempo. El túnel del tiempo. No se hagan, uno lo ven así como, ¿qué, qué es eso? ¿No se acuerdan de este programa? Que entraban al túnel del tiempo y baja, viajaban en el pasado y siempre la, la cochinada esta nunca funcionaba y los tiraba ahí en cualquier, cualquier lugar y ahí empezaba la aventura. Y, y, y empezaba a girar esto y llegaban ahí a un lugar en el pasado donde se... Eh, tenían peripecias y problemas y bueno, tenían que salir de eso ¿qué tal esta película? Back to the Future Regreso al futuro ¿no? Eh, buena, clásica también ¿alguien, algún, ¿alguien de ustedes ve, vio esta serie? el Doctor Who que se metía en su cápsula y, era, y parece por fuera, parece una capsulita y se entraba esto y era una supernave espacial allá adentro eh, y viajaba a todos lados en el espacio y en el tiempo. Bueno, hoy vamos a usar la máquina del, del doctor Hu y nos vamos a transportar al pasado. Así que, ¿listos? Ahí va, ¿eh? Tiene efectos especiales estos, cuidado. Ya me marearon. Ya se marearon. ¿Todos bien? ¿No pasa nada? Ok, ahí estamos, estamos en el año, aproximadamente el año 47, en Asia Menor, nos estamos transportando al, 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 segun, al primer viaje misionero de Pablo, entonces estamos en la clase anterior, vimos que Pablo toma a Antioquía, que está bastante al norte de, de Jerusalén, como su centro de operaciones, su centro de comando, para mandar de ahí eh, las misiones, y se va él con Bernabé y Juan Marcos, Juan Marcos que eventualmente escribe el Evangelio de Marcos. Entonces en este lugar eh, llegan ellos, y empieza el relato en Hechos diciendo que Dios apartó a Bernabé y a Saulo, empieza en ese orden, para la obra que se les ha, a la que se les ha llamado. Empieza aquí Bernabé o Lucas pone a Bernabé primero en primer lugar y esto indica que Bernabé empieza como el líder, el cabecilla de esta misión y, y esto es interesante porque a veces leemos estos textos y nos los pasamos sin poner mucha atención pero es importante el orden de aparición aquí de estas dos personas. Y después cuando eh, salen de Antioquía llegan a un puerto ahí cercano salen a Salamis a la isla de Chipre porque Bernabé era de esta isla era nativo de la isla pasan por ahí y llegan a la ciudad de Pafos donde estaba el procurador o el gobernador de la isla obviamente esto estaba todo dominado por el Imperio Romano y a quién se encuentran ahí cómo se llama el personaje que gobernaba esta isla, ¿se acuerdan? Sergio Pablo, o Sergio Pablo, eh, eh, es lo mismo. Y ahí encuentra eh, Pablo a este hombre, y había ahí un opositor del Evangelio, tenía uh, ahí un tipo Walter Mercado, el procurador romano, y el procurador... este. Ve como eh, eh, Dios reprende a este mago a través de Pablo, lo deja ciego. Hay ahí unos paralelos en cuanto a la conversión de Pablo también que lo deja ciego. Y eh, se convierte el procónsul romano Sergio Pablo. Y ahí es más o menos donde llegamos la, la vez anterior. Entonces están conmigo ahí hasta aquí. Okay. Entonces estamos en, este, en esta parte... Pero ellos no se quedan ahí nada más. Deciden ir a Perge de Pamfilia, que está al norte, y esto ya es en lo que se le llama la zona de Galacia. Vamos a ver qué es lo que había aquí en esta zona de Galacia, por qué se le llamaba así. Pero en Perge de Pamfilia no pasan mucho tiempo, y especulábamos un poco, decíamos, bueno, ¿por qué? Si esta es una ciudad bastante... Eh, poblada, ¿por qué Pablo no se queda más tiempo? Y una de las teorías que algunos eh, eh, estudiosos han postulado es que posiblemente Pablo enfermó, porque cuando escribe Gálatas 1, perdón, la carta de los Gálatas, ahí les dice que estuvo enfermo, que cuando llegó a los Gálatas lo recibieron y estaba enfermo. No sabemos de qué. Algunos especulan que a lo mejor le dio un tipo de fiebre de malta. Y cuando te da ese tipo de fiebre, es bueno ir a lugares altos, doctor. ¿por qué es bueno ir a lugares altos cuando le da una fiebre de Malta. Primero por lo fresco. Por lo fresco. Te ayuda a los síntomas y lo, y lo segundo porque en esa fiebre está atacando los glóbulos rojos, Ajá. parecido a la malaria. Es parecido a la malaria, exactamente. Entonces, entonces, entonces la oxigenación te ayuda por eso. Te, te ayuda a los síntomas, ¿no? Entonces, algunos especulan que eso fue la razón por la que Pablo tal vez eh, no se quedó ahí, sino que subió a Antioquía de Pisidia. Yo no creo que esa haya sido la razón, creo que hay una mejor razón, no que Pablo no haya enfermado, como lo dice él mismo, sino que hay una mejor razón. Pero antes de que ellos salieran aquí a Antioquía de Pisidia y en Perge, es cuando... Eh, Acuérdense que venían tres compañeros, venían Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Bueno, al llegar a Perge de Panfilia es donde Juan Marcos dice, yo hasta aquí, yo ya no subo más. Y de ahí él toma y se embarca y regresa con su mamá a Jerusalén. Entonces regresa, de hecho su mamá estaba en Jerusalén, no, estoy... no es broma, pero sí se regresó con su mamá. Y entonces esto, uh, para, para hacer un poquito más de énfasis en lo que esto habría significado para Pablo, cuando a un judío, cuando a un judío maestro, un rabino, tenía a un estudiante con él, eh, sucede que si este estudiante le dejaba y le abandonaba, eso se veía muy mal. Era casi como un tipo de traición. Sí, exactamente. Y Pablo, eso le cuesta después trabajo, porque vamos a ver después en el segundo viaje misionero, dice Bernabé, quiero llevar otra vez a mi primito, y Pablo le dice, mangos, no vas a llevar a nadie. Yo con ese, ni un guarache me vuelvo a, a ni un paso de guarache misionero de, de Pablo y sus compañeros, decíamos que hay una buena razón, eh, creo yo, por la que Pablo y, su, y, 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 y Bernabé llegan a Perge de Panfilia y aunque esta era una ciudad bastante poblada, no se quedan ahí sino se, que, se, que se van. Y, y aquí la pregunta es, ¿qué, qué, cuál, ¿qué razón tuvieron ellos para perderse esa oportunidad de compartir el Evangelio en esta ciudad y seguir? Bueno, si ustedes eh, eh, van a un museo que se llama Museo de Yavék, que está en esta zona que antes era eh, Perge de, perdón, este, Antioquía de Pisidia, eh, verían una, eh, una inscripción, una lápida funeraria con una inscripción, con el nombre de Sergio Paulo. De hecho, si ven la parte baja, aquí todavía se ve eh, S, E, R y parte de la G, y aquí se ve P, A, este, la B, la, la U, la escriben como B, Paulus. Y es que este nombre de Sergio Paulo tiene dos características importantes. Uno, que no es un nombre común, no es un nombre eh, muy usado en la antigüedad y aparte era un nombre de un clan de familia. se acuerdan que los romanos tenían un nombre de clan por ejemplo eh, Julio pertenecía al clan de los Julios Julio César era el nombre de una familia entonces Sergio Paulo no era origina originario de Chipre sino que era originario de esta zona ¿Cómo sabemos porque no solamente tenemos esta, inscrip esta inscripción hay otra, hay evidencia y, y sabemos que tenían muchas tierras. Esta familia era muy conocida en esa zona, en esa época. Tenemos otros escritos de historiadores que hablan de esto. Y lo más, eh, y esto es espe especulación, pero lo que tiene más sentido es que, a ver, si Sergio Paulo escuchó el Evangelio y se emocionó con las buenas noticias, lo más natural habría sido decir a Pablo y a Bernabé, oye, tengo un montón de familia, tengo un familión allá en, en Antioquía de Pisidia, ¿por qué no van a darles a ellos también las buenas noticias? Y seguramente, si esto fue lo que sucedió, eh, Sergio Paulo les debe haber dado cartas de recomendación para ir allá y hablar a su familia. Entonces, esto no es un nombre común, Sabemos que tenían tierras y, eh, y eran una familia de mucha influencia, los Sergio Paulos, de esta zona de Antioquía de Pisidia. Entonces eran una familia muy notable y lo, y, y lo que pensamos es que eh, creo que eso, eso es una buena explicación de por qué se siguen de largo y van directamente a este lugar eh, eh, pasándose eh, ahí a Perge de, de, de Panfilia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ese es un dato interesante, ¿no? Entonces aquí vemos, eh, eh, me, 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 da, me emociona a veces cuando vemos este tipo de cosa que sale algo en la arqueología que nos aclara a lo mejor algunas cosas en la escritura que no vienen eh, muy claras. Y, y esto sucede, por cierto, también en los evangelios. Hay veces que un evangelio... Y, y esto es un estudio que todavía tengo ganas de hacer, no lo he formado, pero eh, hay veces que un evangelio te da un dato o un hecho que sucedió sin explicarlo mucho más, y uno dice, bueno, pues qué raro dato, pero gracias. Y vemos otro evangelio, y otro evangelio lo explica con otro mensaje, y, 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 y si uno hace la referencia cruzada entre ambos, Pasajes uno aclara al otro. Es algo muy interesante que sucede. Y esto solo sucede cuando estamos hablando de algún hecho histórico. No sucede cuando son dos tipos que se están inventando una historia. Son eh, coincidencias intencionales de los textos. Pero bueno, ese es otro estudio. Ya veremos qué, qué, qué hacemos ahí. Ahora, ¿por qué se les llamaba Gálatas? no eran gallegos, pero ¿por qué Galacia? Bueno, esta es la explicación. Si vemos un mapa de Europa moderna, hay una zona aquí que se llamaba Galia. Fue una zona que Julio César eh, dominó y fue una conquista, fue una campaña muy grande romana contra esta eh, contra este pueblo de celtas galos que es lo que finalmente se convierte en francia después por cierto pregunta de cultura general cómo se le llamaba a parís en esta época obviamente parís es uno de los poblados más antiguos en la historia y ya tenía nombre aquí no los parís y son los que vivían ahí. Por eso se le llama París, pero no se le llamaba así en ese tiempo. Lutecia. Se le llamaba Lutecia en ese tiempo. Uh, y de aquí eh, eh, salían muchos mercenarios Si tú querías contratarte a dos maleantes y contratarlos para hacer el trabajo sucio, lo podías hacer, podías contratarlos. ¿Quién ha leído las historias de Asterix y Obelix? ¿Son francesas ¿sí las leíste? Sí. Yo crecí leyendo esto y obviamente hay caricaturas también. Uh, me encantaba leerlas y siempre se piturreaban de los pobres romanos. Y eh, obviamente en, las, en los cómics eh, nunca pierden los galos porque eran los más valientes. Y dice la historia que lo único que tenían miedo era que les cayera el cielo encima. Obviamente eso nunca sucedió. Y en fin, eh, eh, sucede... ¿Qué tiene que ver esto con, con los Gálatas? Bueno, sucede que hubo en el año 200, más o menos antes de Cristo, hubo una migración muy grande de eh, galos celtas hacia esta área de Antioquía de Pisidia. Eh, y cuando se fueron para allá, obviamente pasa como pasa con muchos de nosotros. La mayoría de los que estamos aquí no nacimos aquí. A ver, ¿cuántos sí nacieron acá? ¿Quién sí nació? ¿Quién es acá? Nadie. Wow. Mis hijas no están porque ellas nacieron acá. Nacieron aquí cerca. De hecho, a menos de cinco millas de aquí. Pero nosotros, ninguno de los que estamos acá, nacimos acá, estamos en Estados Unidos. Pero, ah, tú sí, ¿eh? Ah? Tú sí naciste acá. Tú eres kustoniano, ¿no? Sí. De las... Pero, fíjense, eh, nosotros venimos acá y traemos nuestra cultura, traemos nuestra comida, traemos los tacos al pastor, traemos las pupusas, traemos nuestra, eh, nuestra idiosincrasia, y los vicios también los traemos. La forma de manejar. Tenemos que adaptarnos aquí, si no nos cae la tranca, ¿verdad? ¿no? Pero traemos muchas cosas que mezclamos con la cultura de acá, es como sale, surge la comida Tex-Mex, que no es ni de aquí ni de allá, ah, pero esto es más o menos lo que sucede, entonces estos galos celtas se mezclan con la cultura griega de esta zona, porque estos eran más bien de origen celta, eh, eh, era una raza germánica, ¿sí?, Eh, más o menos, sí, los celtas existían eh, o vivían en esta zona, en el norte y también en Inglaterra. Sí, Francia, sí, lo que hoy es la zona de Francia. Obviamente no había fronteras, entonces era un poco más amplia la, la, la esfera de influencia, pero los galos de esta zona sí es de donde sale, eh, surge después Francia, ¿no? Pero no solo, eh, no solo eso, vienen por un lado del noroeste, vienen los galo-griegos que se hacen eh, se adaptan a la cultura griega, de esta zona de Antioquía de Pisidia. Pero también hay una migración de judíos que se movilizan también por mandato de Antíoco el Grande o Antíoco el Tercero. ¿Por qué? Porque este hombre estaba preocupado por la estabilidad política de la zona, y los judíos tenían reputación de ser tranquilos, de no alebrestarse demasiado. Eran eh, considerados gente religiosa que guardaba sus costumbres. Entonces, para estabilizar la zona, eh, él eh, manda un asentamiento judío como de dos mil personas. Eh, perdón, déjeme traducirlo. Ahí está. Y esta es eh, parte de la carta que escribe Antíoco para uh, movilizar a estos judíos. Y dice así, muda a dos mil judíos a la región por su piedad hacia Dios. Y, por qué? Eh, y porque sé que ellos son fieles y con entusiasmo hacen lo que tienen que hacer. Entonces lo, los judíos los consideraba una fuerza estabilizadora y entonces se mezcla esta influencia de galo germanos o galo romanos con estos judíos y adivinen cómo les llaman a estos galo, eh, galo judíos eh, agregados por decirlo así, o helenizados, se les llaman gálatas, de ahí es donde viene, es una mezcla de estas culturas y uh, Tenía una característica importante estos judíos que llegaron acá y, y vean cómo Dios arregla las cosas y empieza a poner el fundamento y empieza a ponerla, a preparar la tierra para que el evangelio cayera ahí. A estos judíos le dice, dice Antíoco, dice, pónganles facilidades para que puedan ejercer su religión sin problemas. Déjenles libres de impuestos, un poco similar a lo que sucede con las iglesias hoy, libres de impuestos, ¿por qué? porque la iglesia da beneficios, acabamos de verlo con estas misiones estas misiones son un beneficio eh, de la so a la sociedad que al gobierno no le cuesta el gobierno se beneficia y la, y la sociedad se beneficia de este tipo de programa por eso les dejan libres de impuestos, incluso no solo les quitan impuestos, sino que les dan dinero, incentivos, para construir sinagogas, para poder eh, poner sus, eh, eh, sus reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue, yo creo que parte de lo que Dios utiliza para... Eh, preparar el camino para Bernabé y Pablo y que empezaran a llegar a estos lugares porque decíamos la vez pasada que el patrón de evangelismo de Pablo se forja en este primer viaje ¿por qué? porque él aunque estaba pensando en evangelizar a los, a los no judíos eh, también estaba pensando en su gente, él mismo era judío ¿sí? entonces cuando hablamos de Pablo como el apóstol de los gentiles no pensemos que solamente estaba enfocado en los gentiles sino que él agarraba, para él cortaba parejo pero generalmente y es lo que sucede aquí eventualmente los judíos son los que no les gusta el mensaje de Pablo y más bien son simpatizantes griegos los que empiezan a, a, a convertirse en el ministerio de Pablo entonces dice aquí, Pablo y Bernabé llegaron el día de reposo, es decir, el sábado, y se sentaron en la sinagoga. Bueno, vamos a remontarnos un poco a lo que era la sinagoga en aquel tiempo. Primero, ¿dónde se sentarían? ¿Dónde se sentaban? Bueno, si vemos las costumbres de aquel tiempo, los hombres y las mujeres se sentarían de manera separada. A ver, ahora, si estás casado 40 años, a lo mejor es una ventaja. Si estás buscando novia, a lo mejor no tanto. Pero era la, eh, la costumbre. Los ancianos, y aquí no estoy hablando de nadie, ¿eh? Los ancianos se sentaban al frente. O los pudientes, ¿sí? Ahí ya los arreglamos. Los pudientes, ¿sí? Eh, o los que se sentían especiales, si, si recuerdan también Mateo 23, 6 dice, eh, 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 critica a algunos fariseos que les gustaba el lugar de adelante para hacerse notar. Y decía, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Sí? No se sientan, eh. al rato ya, el próximo domingo toda esta vacía, ¿no? No, 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 no es parte de la clase sí, de la Victoria, ¿no? ¿eh? sí. Eh, entonces habla Jesús acerca de, de esto también los niños se sentarían hasta, hasta atrás y eso podría ser un problema porque uno a los niños los tiene que tener ahí al tiro ¿eh? a, a un jalón de orejas si no eh, se hace un desastre pero esa era la costumbre si uno eh, ve un poco el orden del servicio habría un armario que se llamaba eh, Tibo y aquí era donde guardaban las escrituras, no había libros, de hecho ¿quién inventó el libro? el códex, así se le llama al, 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 al proceso de encuadernar eh, algún escrito en la forma que la tenemos hoy, ¿quién inventó el libro? Nosotros, los cristianos fueron los primeros que empezaron a, si tenemos el códex, si tenemos libros, fue porque los cristianos empezaron a usar esta práctica de encuadernar las escrituras, pero en este tiempo eran rollos eh, y no había una, eh, un orden, el orden era como lo haya puesto el rabino en el en, en ese momento, en el, en, en el Tibot. Eh, había obviamente una división tenían eh, la Torah que era el Pentateoco, tenían los profetas y tenían otros libros Salmos, Proverbios los eh, eh, profetas y, y, y etc entonces la iglesia la iglesia cristiana del siglo I y II fue responsable por crear el códex, el libro fueron los que popularizaron el uso del, del códex y no había un orden aquí específico también habría un lugar que se llamaba el bema que era una especie de púlpito una plataforma elevada donde hablaba y el orador no necesariamente el rabino porque eh, había no solo rabino pero había un rol aquí que se llamaba el jefe de la sinagoga de hecho Lucas le llama el archi sinagogoi, esa era la palabra griega, el archi quiere decir el, el, el más, ¿sí? el, el mandamás de la sinagoga, podría ser una traducción más o menos literal, y esta persona era la que designaba quién iba a dar el mensaje, escogía algún varón de eh, buen eh, renombre y, y, le, y, y normalmente le dejaba Uh, le dejaba leer el pasaje que quisiera si era una persona, escogía una persona calificada, escogida por el sinagogo y daba una enseñanza, un sermón ahora la sinagoga tenía como propósito principal enseñar no tanto eh, la alabanza y adoración no quiere decir que no se cantara, claro que se hacía pero aquí es más o menos como 50% y 50%, ¿no? Venimos a aprender, pero también venimos a adorar. Bueno, acá era el énfasis era más bien en la enseñanza. Entonces, obviamente, creo que te, debe haber un equilibrio entre ambos. Y entonces el servicio en sí comenzaba recitando el Shema. ¿Qué es el Shema? Pues es la declaración más importante en el mundo judío. Sí. Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Echad que quiere decir? Escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es Shema es la primera palabra que quiere decir, escuchen Entonces empezaba con el Shema, después habría oraciones del de líder Y habría amenes de, como respuesta de la congregación uh, y de hecho si leemos Mar, Marcos 11, 23 dice y cuando entréis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones y esta era la parte se está refiriendo a esta parte de la oración, dice de nada te sirve si te metes a decir aménes en la sinagoga, si estás peleado con tu hermano es, es hipocresía eh, habría esta lectura de la Torá y esto es notable porque vemos que Jesús hizo esto cuando Jesús va a la sinagoga y le piden leer. Él escogió el pasaje. Sabemos que históricamente eso era lo que sucedía. No era así como que, a ver, venga y lea del evangelio de Mateo. No, uno podía escoger la lectura que quisiera. Y dice Lucas 4, 16, Jesús entró a la sinagoga, se levantó y comenzó a leer al profeta Isaías, entonces eso era lo que sucedía en la sinagoga y Pablo eh, utiliza este recurso de la sinagoga para poder dar un mensaje y esa era una gran ventaja que él podía levantarse a hablar de lo que él quisiera, de hecho esto es lo que sucede, si leemos Hechos 3 en este viaje, Pablo y Bernabé dice la escritura, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga, se sentaron, ya lo leímos, y dice, y dice así, después de la lectura de la ley y los profetas, ¿se acuerdan? Era parte del orden. Los oficiales de la sinagoga, seguramente el arque sinagogo le dice, hermanos, ¿tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablen. Y al hermano Pablo... No había que decirle dos veces si quería hablar el hombre. Vamos a ver después de, de esto. ¿Sí? Una pregunta porque estoy un poco confuso. Ajá. ¿Pablo era romano? Sí. ¿Y los judíos no tenían problemas que él hablara en una sinagoga judía? Porque era judío también. Era maestro judío, estudió con Gamaliel, tenía todas las credenciales. Él cambiaba de sombrero conforme, conforme necesitaba. Vamos, Gracias. Ajá. Eh, y vamos a, vamos a leer un poco el, el pasaje de Hechos 13 40, eh, 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 pasaje de Hechos 13 16 en adelante. Lo voy a leer rápido. Pero esto es lo que habla Pablo y quiero que piensen en en dos audiencias que tenía Pablo ahí cautivas. Tenía los simpatizantes que no eran judíos. Pero por el otro lado tenía a judíos, que eran judíos, como decimos, de hueso colorado. Sí, había estas dos, dos eh, audiencias. Y Pablo dice, y dice esto, eh, Hechos 13, si lo quieren seguir del 16 en adelante, dice así. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Mano derecha arriba era silencio, voy a hablar. Así que si se las hago así, ya saben. <risa> Varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Ven las dos audiencias? Varones israelitas y los que teméis a, do, a Dios. Oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y analteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un, eh, por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. O sea, está haciendo un recuento de la vida de Israel. Y aquí es muy claro ver cómo para Pablo el judaísmo siguió siendo parte de su eh, creencia básica, pero no se quedó ahí. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años les dio jueces hasta los profetas, hasta Samuel, y luego pidieron rey y les dio a Saúl, luego eh, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, quien también dio testimonio. De la descendencia de este, conforme a la a promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí ya el Pablo cruza al Nuevo Testamento. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí un, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, otra vez la referencia a ambas audiencias. A vosotros es enviada la palabra de salvación. Ahora fíjate tú como judío estás escuchando esto que la salvación ya no es nada más para ti, sino que ya se está abriendo a los, a, a lo, a, a los simpatizantes. Dice, porque los habitantes de Is de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, como hoy hubiera dicho, las cumplieron al condenarle. Fíjense, las profecías las cumplieron cuando le condenaron y así y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas, de, eh, de él, que él, de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Me encanta esta frase, y se queda así. Breve Pablo lo deja en muy conciso Dios le levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales Ahora son sus testigos ante el pueblo. cómo él está hablando de testigos hoy? Está hablando, estos testigos están vivos, vayan, pregunten. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también el Salmo II, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, cita el Antiguo Testamento. Y en cuanto a que eh, le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Pues eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, su cuerpo vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados a todos. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo el que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y Aquí es donde entra este pasaje. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien nos contare. ¿Y qué sucede a res? Como resultado de esta predicación de Pablo, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, él les hablase más de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la, en la gracia de Dios. Este es el principio de la iglesia en Galacia. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando, y terminaron sacándolo de la ciudad. ¿Quiénes? Los judíos, llenándose de celos. Esto fue, y vamos a seguirlo viendo, fue el patrón, fue un patrón muy eh, claro que sigue estas misiones de de Pablo eh, eh, y, y va, habla, muchos se convierten de los que no eran judíos, les gusta el mensaje, porque es un mensaje inclusivo, es un mensaje de inclusión. Ahora en nuestros tiempos de hoy, se nos acusa de ser exclusivos, de que no aceptamos todas las religiones. No todas las religiones pueden ser verdad, ya lo vimos en una serie completa, pero el mensaje de Jesús es inclusivo porque incluye a cualquier persona y esto es lo que uh, no entendieron muchos judíos obviamente hubo muchos judíos que sí aprendieron la lección se convirtieron pero esto llamaba mucho la atención a los llamados prosélitos es decir a los simpatizantes a los que estaban ahí porque les gustaba el mensaje de dios que escuchaban de los judíos pero Decían, a ver, guardar todas estas leyes, circuncisión, no comer camarones, eh, ¿esto qué onda con esto? Entonces, esto fue un mensaje muy, eh, muy amativo para ellos. Chris, sí. una pregunta. Ese hecho de que no comieran carne de cerdo o alguna cosa cuando estaban viajando por el desierto, ¿cuál es el, la razón principal? Porque en la actualidad ya se dice, no, no, estas. Pues, Santa, tú puedes comer carne de cerdo, tamarona, dulce, ceviche, eh, maízco. O sea, pero ¿cuál era la razón fundamental por la cual Dios les decía que no consumieran ese tipo de alimentos? Ese es un tema como para cinco clases. Pero te voy a dar el resumen. Sí. Eh, eh, y no es la explicación completa, pero es parte de la explicación. Eh, no estoy de acuerdo 100% con esta división, pero en la ley tienes tres tipos principales. De, de leyes, tienes leyes eh, civiles, es decir, eh, eh, Israel estaba bajo una teocracia, es decir, Dios era el regente y había leyes como las tenemos hoy para regir la, eh, eh, la ciudad y cómo se debía comportar la gente, tienes leyes también ceremoniales que tienen que ver con el culto a Dios, cómo nos vamos a relacionar con Dios. Y si tú ves estas leyes raras de no comer carne, no comer camarones, no vestirte con eh, telas, eh, con dos tipos de telas distintas, cosas, eh, todas estas leyes raras que les llamamos, tienen que ver con el mandato de Dios de mantenerse separados de las demás eh, sociedades paganas que estaban alrededor para poder traer de ahí al Mesías era una forma de hacer una distinción entre el pueblo de Israel y los demás pueblos para que pudiera llegar de ahí un Mesías claramente por eso Dios era tan estricto en cuanto a eso no hay Mesías, no hay Salvador, se acabó y por el otro lado tienes leyes morales es decir, leyes que te indican eh, cosas acerca del carácter moral de Dios, qué es lo que a Dios le gusta y qué no lo que no le gusta, no matarás, no busques la mujer de tu prójimo, no eh, todo esto, entonces estas son leyes morales. Hoy en día solamente las leyes morales tienen vigencia, porque número uno, no somos una teocracia, no estamos bajo eh, un gobierno teocrático, y número dos, el Mesías ya ha sido revelado. Entonces, si quieres entender bien esto, lee y entiende bien Gálatas y eh, Romanos. Vamos a ver Gálatas en dos clases, pero el tema central de Gálatas, ¿qué es? Que tienes judíos que están diciendo, para ser cristiano, primero tienes que guardar la ley. Y Pablo les escribe y les dice, no, no necesitas hacer eso, puedes tener acceso directo. Y esto es un preludio al concilio en Jerusalén, que lo vamos a ver también en Hechos 15, que tiene que ver también con este problema de qué guardar y qué no guardar, qué, qué es vigente de la ley y no es vigente la ley. Porque, Tengo un artículo en mi blog acerca de esto, te lo puedo pasar. Porque paralelo a esto, en Galatas también se menciona, donde dice, habrá quienes les digan que dejen de beber y de comer. O sea, también había ciertos alimentos que... Les Sí, los camarones, o sea, la carne de puerco, todo esto, es parte de la... Re... ¿Por qué? Porque, porque los pueblos de alrededor eran lo que comían, era parte de su dieta. Entonces, cada cosa que un judío hacía en aquel tiempo, les recordaba que eran un pueblo separado para Dios y que no podían mezclarse con las demás culturas. Un comentario que escuchaba yo era porque decían que, que evitaran de comer tipo de carne porque era la menos posible de conservar no tiene, que ver, no, tiene que ver con, con, eh, con esta separación. Bueno, eh, terminemos, se nos acabó el tiempo, vamos a dejar más tiempo en la próxima clase para preguntas, pero Dios prepara el camino, Dios prepara el campo. Necesitamos más obreros, lo acaban de escuchar. No tenemos que ir a África para ayudar a nuestro prójimo y para llevar el Evangelio a otras Personas, Dios está trabajando aquí y ahora. Hoy, domingo 19 de noviembre, que estamos enseñando esto, se necesita hoy, ahora y aquí. Eh, y eh, como es día de misiones, quiero recordar a un amigo que está trabajando. Él es Francisco con su esposa y al frente está Cintia Martínez, que es la que ha liderado los viajes misioneros a África, en los que hemos podido participar, y están haciendo excelente trabajo por allá, si quieren conocer más de lo que están haciendo, hablen conmigo, tengo un, un artículo en mi blog acerca de ellos, pero estos hombres y mujeres han tomado el llamado de Mateo 28 en serio, y déjenme decirles, es una vida dura y difícil, oremos por ellos. Porque ellos están yendo a las naciones y lo menos que podemos hacer es orar por ellos y apoyarlos. Así que, como dice otra vez, quiero repetir Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique y cómo predicarán si no son enviados? Todos somos enviados y no tenemos que ser enviados muy lejos. Aquí mismo lo podemos hacer hoy, ahora, se necesita.